0: Auch diese Woche unterhalten wir uns über die Screenforce Days. Damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quoten FM. Sie sind es gewohnt, letzte Woche haben wir schon über die Screen Screenforce Days, zumindest über die Pro 1 gruppe gesprochen. Heute ist dann die Mediengruppe RTL Deutschland dran. Und natürlich sind das die gleichen Gäste, Manuel Weiß und David Grischek. Hallo. Hallo zusammen. Und Surprise, Surprise, diese Episode entstand kurz nach der anderen Episode.
1: Psst, jawohl.
0: Ja, RTL ähm, hat sein großes Programm bekannt gegeben, aber zuerst wollte ich dich mal fragen, David, das ist in der letzten Folge ein bisschen untergegangen, wie, so, wie war so die Atmosphäre bei den Screenforce Days? Es war, glaube ich, sehr, sehr warm.
2: Ja, es war sehr, sehr warm. Es, es war heiß. Es war aber nicht nur heiß wegen des Wetters, <lacht>, sondern ein etwas abgegriffenes Wortspiel, sondern auch wegen dem, was passiert ist. Ich würde mal ganz grob zusammenfassen. Im letzten Jahr hatten wir einen großen Fokus auf all die neuen Eigenproduktionen. Ja, da wurde gesagt, acht Milliarden Euro werden ins Programm geschossen von den Sendern. Dieses Jahr war das etwas anders. Ich glaube, dass noch immer vergleichbar viel investiert wird, aber dieses Mal ging es halt wirklich um äh, Video on Demand. Wo ist die Zukunft des Fernsehens? Ne? Also das lineare Fernsehen äh, rückte da fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass diese Programm-Highlights, die wir jetzt hier besprechen, dass die das... Äh, eigentliche äh, der eigentliche Kern des Green First Days waren, sondern die Frage war halt wirklich, wie können wir weiterhin hohe Reichweiten generieren über alle möglichen Verbreitungswege. Also das fand ich schon ganz interessant und da hätte ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich noch ähm, mehr Programm gewünscht, gerade jetzt bei den RTL-Sendern, die wir jetzt besprechen werden.
0: Ja, ganz unabhängig davon, äh, ich habe mich die letzten Tage auch mal wieder um die Aktienkurse der beiden Sendergruppen bemüht, die die ja doch in den letzten Monaten gefallen sind, äh, die waren gerade in der Zeit, in der man wenig Eigenproduktion gemacht hat, äh, da war natürlich die Rendite viel höher, ähm, waren, die, waren die deutlich besser, aber wir Experten sagen eigentlich, dass es für das Überleben der Gruppen besser ist, viel zu investieren oder bin ich da allein auf weiter Flur?
1: Nein, du musst jetzt natürlich investieren, weil sonst wirst du abgehängt, das ist vollkommen klar. Ich äh ich will anschließen an dem, was David gesagt hat. Ich glaube, man hat einen Trend gesehen, ganz speziell bei der RTL-Gruppe. Während man früher sehr, wie soll ich sagen, konservativ auch in der Kommunikation war und fast schon ähm, ja, wie ein Chroniker vorgegangen ist und nochmal erwähnt hat, dass der Bachelor weitergeht und die Bachelorette und Bachelor in Paradise und Wer wird Millionär und Let's Dance und so weiter, hat man sich dieses Jahr in der Kommunikation wirklich auf wenige Leuchttürme konzentriert. Also ich glaube, vom Bachelor-Franchise äh, ist überhaupt gar kein Wort gefallen, obwohl das natürlich sicher gesetzt ist. Ähm, es äh, gab auch nur am Rande Bemerkungen, dass Deutschland sucht den Superstar weitergeht, obwohl das natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle einnehmen wird. Also das heißt, die Kommunikation beschränkte sich auf äh, Leuchttürme, die neu sind. Und äh, die haben quasi den Platz eingenommen, den früher... Ja, ein, das, das gleichförmige Programm hatte, äh, das man quasi für, für die klassischen Medienjournalisten halt auch noch erwähnt hat. Insofern, ja, es wurde weniger angekündigt, was aber nicht gleichbedeutend heißen muss, dass auch weniger neues Programm gemacht wird.
0: Richtig. Das ist richtig, genau. Ähm, liegt das vielleicht auch daran, dass jetzt innerhalb von einem Jahr auch TV Now eine Million Abonnenten bekommen hat?
1: Äh, sehe ich keinen Zusammenhang. Ich sehe eher einen Zusammenhang äh, an den personellen Veränderungen innerhalb der Mediengruppe. Man kann ein bisschen flapsig formuliert sagen, dass ja 90 Prozent der Führungsetage dort neu ist und da geht einfach die andere Kommunikationsstrategie mit einher.
0: Okay. Es ich gab ja auch glaub... intern einen internen eigenen Podcast, den man sich anhören konnte. Absolut.
2: Ja, vielleicht noch kurz dazu. Ich glaube, es hat auch mit der äh, Kritik der OWM zu tun, also das, was da von den äh, Werbekunden ständig kommt. Die verlangen ja eine eigene Plattform, also kein Join und TV Now, sondern eine eine nationale Plattform. Die verlangen eine stabile Werbepreise, die verlangen hohe Reichweiten und ich glaube, dass man sich in der Präsentation der Inhalte einfach auch mehr auf diese Leute jetzt ausgerichtet hat und tatsächlich nicht mehr so konservativ wie vielleicht vor zehn Jahren angekündigt hat, wo ja ehrlicherweise das Internet noch nicht die Rolle gespielt hat, die es heute spielt.
0: Ja, durchaus. Jetzt will ich aber doch mal auf die RTL-Formate eingehen. Und zwar gibt es von der Ufer Fiction Der König von Palma. Da trifft man der letzte Bulle Hauptdarsteller, Hauptdarsteller Henning Baum wieder. Freust du dich, Manuel, darauf? Du hast doch, glaube ich, auch Der letzte Bulle geguckt. Ja, also... Ja, ich bin
1: grundsätzlich niemand, der, der Serien schaut, weil er Fan eines Hauptdarstellers ist, sondern für mich geht es immer letztlich um die Geschichte. Die ist äh, in dieser Serie nicht so hundertprozentig klar umrissen. Es äh, geht um Deutschland direkt nach der Wende, beziehungsweise eigentlich um Palma de Mallorca direkt nach der Wende, weil wir alle wissen ja, dass quasi nach der Wende der äh, Tourismusboom in Mallorca so richtig begonnen hat und daraus wird sich eine auf lose, auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte entspinnen. Das ähm, lässt jetzt natürlich viele Möglichkeiten offen. Also das kann ein Krimi werden, das kann ein klassisches Drama werden. Ähm, von dem her wissen wir doch noch nicht ganz so viel und von dem her kann ich auch nicht sagen, ob ich mich darauf freue. Was aber... Sehr klar zu sehen ist, auch die zweite Serie, die RTL bestellt hat, nämlich Faking Hitler, wo es um die gefälschten Hitler-Tagebücher des Stern geht. Man äh, verabschiedet sich wieder so ein bisschen von der bisherigen Strategie, dass man vor allem auf leicht konsumierbare Familienserien setzt, sondern man versucht, und das wurde auch relativ deutlich klar, aus der zweifelsfrei vorhandenen Masse an deutschen Serien dadurch herauszustechen, dass man ungewöhnliche Stoffe anbietet. Diese zwei Serien sind sind ungewöhnlich. Insofern dürfte das durchaus gelingen, wenngleich natürlich die Gefahr eines Flops höher ist. Und um die ein bisschen abzumildern, hat man auch klugerweise weitere Serien bestellt, die sehr mainstreamig sind. Schwester, Schwester zum Beispiel, eine Krankenhaus-Dramedy, Sekretärinnen, eine Serie, die vor sechs oder sieben Jahren mäßig erfolgreich lief, sich seitdem aber im Rerun sehr stark geschlagen hat, wird überraschend mit einer zweiten Staffel zurückkommen. Also man geht da irgendwie so einen Mittelweg aus Mainstream-Serien und Serien mit ganz besonderer Prämisse.
0: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte man auch natürlich den, den Live-Event-Charakter weiter hervorheben, das macht man zum einen, dass man natürlich auch Fußball überträgt. Zum anderen aber auch ähm, ein Projekt an Ostern 2020, Die Passion. Das wird als einzigartiges Live-Musik-Event betitelt. Und zum 20. Geburtstag von Werbit Millionär gibt es ein Format namens Bin ich schlauer als Günther Jauch, in dem nur Fragen beantwortet werden, die schon mal bei Werbit Millionär zu sehen waren. Das sind ja eigentlich zwei Events, da schaltet man doch ganz gerne ein. Ähm, ganz kurz, äh, ich weiß nicht, ob du da jetzt was vermischt hast
2: oder ja. ob ich falsch informiert bin. Ich glaube, es gibt das eine Wer wird Millionär-Special, wirklich mit Fragen, die alle schon gespielt wurden zum 20. Geburtstag. Ja. Und unabhängig davon gibt es die äh,
1: Show äh, Bin ich schlauer als Günther ja auch, ja. Genau.
0: Ist das so? Dann tut mir das ja. leid. Dann habe ich das für Grundsätzlich muss man
1: sagen, also wer wird Millionär? Natürlich cool, mal dieses Special zu haben, vielleicht jetzt aber ja, angesichts der Special Flut nicht ganz so, ganz so spektakulär. Die neue äh, Jauch wo man quasi gegen ihn antreten kann, ähm, finde ich ist eine nette Idee, zeigt aber auch wieder, da sie live gezeigt wird, was so die Strategie im Showbereich von RTL ist, nämlich auch zu sagen, wir machen was live, damit der Zuschauer auch live schauen muss. Das ist ja zum Beispiel was, was bei Let's Dance und beim Dschungelcamp sehr, sehr gut funktioniert. Was aber ähm, zum Beispiel erkenntlich ist, dass es nur bei bestimmten Formaten läuft, denn Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel, hat in der Live-Phase ja die größten Probleme.
0: Ja, was vielleicht auch so ein bisschen am Konzept äh, liegt, weil man muss ja auch sagen, dass dieses Format überhaupt schon so viele Jahre funktioniert. Das ist ja ein deutsches Phänomen. Also in vielen Ländern ist äh, Pop-Idol schon längst abgesetzt. Und ich glaube, dass es da immer der große Vorteil war, dass die Produktion bei den Shows, vor den Live-Shows einfach viel verändern konnten. Absolut. Ja, aber ansonsten ist RTL eigentlich in der Primetime und am Vorabend recht gut aufgestellt. Fürs Tagesprogramm hat man jetzt aber keine so richtige Lösung angeboten.
2: Also genau genommen hat man gar nichts angeboten. Man wird dann natürlich in der Entwicklung von vielen Stoffen sein und ich bin mir sicher, uns wird vieles erwarten. Aber darauf hat man eben nicht den Fokus gelegt in der Präsentation. Das spielte keine Rolle. Es ging da mehr um das große Ganze, um die großen Live-Events, diese Herz-OP, die man irgendwie auch zeigen will und mit dem Thementag zum Thema Herz, diese Eventisierung. Aber das, das, dieses
1: Tagesgeschäft, das wurde da nicht weiter thematisiert. Was mich zumindest in einem Punkt, durchaus ein bisschen verwundert, denn, und das muss man ja RTL auch zugute halten, man startet, was aus meiner Sicht sehr clever ist und was, wenn ich nochmal den Rückschritt zu SAT1 machen darf, ich dort nicht ganz verstehe, man startet noch eine weitere Daily Soap, weil man einfach weiß, dass Daily Soaps nicht nur linear gut funktionieren können, sondern dass sie auch die Formate bei den Streaming-Plattformen sind, die eigentlich am meisten geklickt und gesehen werden. Von dem her SAT1 nach Alles oder Nichts lässt die Finger davon. RTL macht nach dem Flop von Freundinnen weiter und ähm, hat quasi bei den Machern von Berlin Tag und Nacht bei Filmpool eine Serie bestellt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist nicht direkt Filmpool, sondern man hat eine neue Schwesterfirma gegründet. Aber wenn man dieses Detail mal außer Acht lassen, ist es quasi dieses Haus. Ähm, und es wird eine Crime-Novela, weil man im Ausland auch festgestellt hat, dass äh, sich die Telenovela verstärkt auch in Richtung Crime weiterentwickelt hat und dort besondere Quotenpeaks geholt hat. Und in diesem Herz oder über Kopf geht es um die Mutter Kati, deren Mann vor einigen Jahren spurlos verschwunden ist und Kati wird jetzt in einen schweren Unfall verwickelt und bekommt da am Unfallort Hilfe von einem Mann, in den sie sich natürlich verliebt und nach und nach bekommt sie so raus, dass der Mann eventuell nicht zufällig dort war und dass dieser Mann eventuell auch irgendwie so ja, mit dem Geheimnis der Familie zu tun hat und so weiter und so fort. 180 Folgen sind bestellt und wir wissen ja, wenn du 180 Folgen einer halbstündigen Serie orderst, dann ist das ein gewaltiges Millioneninvest.
0: Ja, das ist wahr, aber wir sehen ja auch immer die Abrufzahlen von, ähm, von, von Netflix etc. bei unseren VOD-Chats, übrigens immer freitags bei Quotenmeter, ähm, dass natürlich auch meistens die Formate am besten laufen, wo es einfach unfassbar viele Folgen gibt.
1: Ganz Genau. Und im Endeffekt, wenn man es nur finanziell sieht, man, man hat halt einfach den Vorteil, auch dadurch, dass man es jetzt halt bei, bei TV Now dann anbieten kann, ähm, äh, die Serie kann über viele Jahre hinweg da quasi Zuschauer sammeln. Also es heißt ja heute nicht mehr, dass du das Format jetzt wirklich ab August 2019 gucken musst, sondern du kannst theoretisch ja auch im Februar 2020 darauf stoßen und von Folge 1 beginnen und es dann in deinem dir passenden Tempo gucken.
0: Ja, ich habe schon Leute kennengelernt, die haben dann auf äh, One Sturm der Liebe für sich entdeckt. Ja,
1: so, soll es geben? Ne, es gibt ja. es gibt auch Leute, die gucken äh, bei TV Now alte Folgen von GZSZ.
0: Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir tatsächlich zu TV Now. Die hatten ja schon dieses Jahr Temptation Island, eine wie ich finde sehr merkwürdige Sendung, wenn man da teilnimmt. Also ich glaube, da kann man als Teilnehmer nur als Verlierer rausgehen. Ähm, aber für den Zuschauer sehr unterhaltsame Show. Ähm, Habt ihr das bis zum Ende geguckt? Also ich habe es nicht durchgehalten.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Ich habe es auch ja. nicht durchgehalten, aber die ersten drei Folgen waren unfassbar amüsant und ich habe einige Leute kennengelernt oder ich, aus meinem Bekanntenkreis, die sagen, sie haben es durchgeguckt und es ist eine perfekte Abwechslung zum, zum Bachelor, zur ba Bachelorette und natürlich dem Traumformat aller Voyeure Bachelor in Paradise.
1: Das übrigens auch zurückkommen soll Das RTL. auch
0: zurückkommt, genau. Und jetzt äh, kommt noch Paradise Hotel.
1: Ja, also ich glaube, Paradise Hotel, das ist, my, es, es spielt in Mexiko es spielt in einem luxuriösen Hotel, du kannst dir, es sind lauter Singles dabei, du kannst dir äh, Frauen oder Männer in dein Hotelzimmer holen, dann wohnst du da mit denen zusammen und dann äh, schickst du die wieder weg und dann musst du vielleicht ausziehen und dann kommen Neuzugänge dazu. Also dann entspinnt sich quasi das eigentlich schon bekannte Wechselspielchen. Ähm, ist in den USA wieder zurückgekehrt, die Sendung. Zu Fox läuft da nicht so gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier in Deutschland durchaus einen Markt dafür gibt. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass die RTL-Gruppe ein bisschen aufpassen muss, das Rad da nicht zu überdrehen. Also man macht Temptation Island, man macht drei Bachelor-Formate, man macht Paradise Hotel. Ich glaube, irgendwann ähm, ist dann auch mal gut. Ähm, durchaus möglich, dass für Paradise Hotel noch Platz ist. Aber ich glaube, dieses Genre stößt an seine Grenzen
0: kommt übrigens eigentlich meine Lieblingssendung zurück Adam sucht Eva? Das weiß man nicht.
2: Oh. Äh, es wurde zumindest in es gab ja einige Clips, da kam auch Adam sucht Eva vor, was jetzt natürlich nicht heißen muss, dass es zurückkommt, aber ich denke, wenn man damit
1: wirbt, kann man zumindest davon ja darauf spekulieren, dass es noch eine weitere Staffel gibt. Okay. Also die Quoten geben es zumindest eigentlich her und auch die Abrufe bei TV Now dürften so, was ich gesehen habe, nicht ganz schlecht gewesen sein. Es gibt da ja keine genauen Abrufzahlen, aber man kann sich immer die beliebtesten Formate von TV Now anzeigen lassen und da war das zumindest zeitweise dabei.
0: Also ich habe das Ganze an einem Sonntagmittag durchgesuchtet.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist gut zu wissen. Ja.
0: Nein, es ist einfach Storytelling-mäßig war es gut. Und da kommen wir jetzt zum nächsten. Ähm, und zwar Welcome to Family, äh, Welcome to Miami. Und zwar da schickt TV Now zwölf äh, Reality-Stars in die USA. Ja, und begleitet die einfach mal. Also das ist ja auch dann so ein typisches TV Now-Format, was eigentlich so bei mir zum Beispiel funktionieren könnte.
1: Ja, das könnte genauso gut auch auf Box laufen. Ähm in Ordnung, dass man das jetzt exklusiv macht. Ähm, bei TV Now, ob das jetzt die Neuerfindung des Rades ist,
0: bezweifle ich. Es könnte ja tatsächlich irgendwann mal nach äh, Goodbye Deutschland auch bei Vox laufen.
2: Ja. Also wieso nicht? Klar, das ist auch eine gute Möglichkeit, dann so nochmal Leute auf TVNOW auch aufmerksam zu machen, von wegen, aha, wenn es euch jetzt so gut gefallen hat, die neuesten Folgen bei TVNOW,
0: könnte ich mir vorstellen, ja. Jenke ohne Grenzen, ist das so etwas, was ihr anguckt oder seid ihr generell mit dem Angebot von TV Now zufrieden? Oder braucht TVNOW mehr Eigenproduktion?
1: Ich glaube, Yankee und Grenzen ist so ein Format, das, das musst du halt gut bewerben und du musst die Leute darauf aufmerksam machen und die Leute müssen drüber sprechen. Ob das funktioniert, wenn du das zeitlich flexibel bei TV Now anbietest, ist die Frage. Bei Netflix hat es funktioniert, von dem her ist es ein Versuch wert. Einen größeren Bass wird es natürlich kriegen, wenn es bei RTL um 21.15 Uhr laufen würde.
0: Ja. Ich
1: glaube
2: auch, dass es für die, es ist im Moment noch schwierig, klar, weil TV Now ist noch sehr jung. Ich glaube, es wird aber auch wirklich darauf ankommen, eigene Marken aufzubauen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt einfach Adam Sucht-Eva als, äh, weiß ich nicht, TV Now-Produktion jetzt zu machen, die bei RTL irgendwann am späten Samstagabend noch läuft. Ich glaube, es macht keinen oder auf Dauer nicht so viel Sinn, jetzt einfach Jenke auch zu TV Now zu verfrachten. Da wird es wahrscheinlich auch einfach eigene Marken brauchen, die mit der Zeit hoffentlich aber auch Wachsen werden.
0: Ja, aber ich möchte jetzt mal ähm, zu Vox schauen, und zwar Vox will Salt 1 überholen, ist doch ein gewagtes Ziel von Geschäftsführer Sascha Schwingel.
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen, gewagt, aber vielleicht nicht so unrealistisch, wenn man sich jetzt mal die Abstände anschaut. Also, Sat1 lag zuletzt immer wieder bei weniger als acht Prozent im Monatsschnitt. Äh, Vox lag äh, in guten Monaten gerne schon mal bei 7,5. Ähm, so viel trennt die beiden da nicht mehr. Und äh, wird jetzt natürlich äh, abzuwarten sein, kriegt äh, Sat1 seine Vorabendprobleme in den Griff. Das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für mich in der ganzen Geschichte. Äh, falls dem nicht so ist, ist ist tatsächlich nicht mehr viel Luft zwischen den beiden und mit dem, was Vox angekündigt hat. Also die erfolgreichen Sendungen gehen weiter. Man holt zum Beispiel Survivor, eine neue, sehr erfolgreiche US-Produktion
1: nach Deutschland, adaptiert die. Könnte gelingen, sage ich mal. Oder halt auch nicht, wenn man sich anschaut, dass ein solches Format hier in Deutschland trotz x Versuche noch nie funktioniert hat. Also weder Expedition Robinson und das Inselduell vor 20 Jahren, noch Wild Island und ähm, äh, ja verschiedene andere ProSieben-Versuche, mal solche Formate zu zeigen, waren ja letztlich erfolgreich. Also es wird wirklich darauf ankommen, ob wie Vox das natürlich bewirbt, das ist vollkommen klar, wie voxig das Format auch wird und ähm, letztlich natürlich auch, wie ähm, ja, sich das Format auch weiterentwickelt hat. Ich will daran erinnern, Survivor lief 2007, schon mal bei Pro 7 ist gut gestartet mit 12,9%, Prozent, ist dann aber binnen eineinhalb Monate auf 5% runtergefallen.
0: Ja, also, aber es das war ist auch, eigentlich es war eine ganz auch,
1: klare Botschaft des
0: Publikums. Es war aber auch eine ganz schlechte Adaption. Ich sage nur, ich schenke euch Luft.
1: Ja gut, aber wie gesagt, also es wird darauf ankommen, wie VOX das letztlich umsetzt. Ne? Zur VOX muss man prinzipiell sagen, dass der Sender ja nicht in einer ganz einfachen Phase ist. Alle wesentlichen Stellen des Senders sind neu besetzt worden. Der Chefredakteur, der zugleich auch für die Unterhaltung zuständig war, Kai Sturm, ist gewechselt zur RTL. Der Geschäftsführer Bernd Reichert ist der neue Oberchef der RTL-Gruppe. Und äh, der neue VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel hat die Präsentation abgehalten. Ende Juni stand, fand die ja statt, obwohl er am 1. Juli erst offiziell seinen ersten Tag als äh, VOX-Chef hatte. Das heißt, ähm, man ist momentan in so einer Übergangsphase. Das erklärt vielleicht auch, warum VOX nicht allzu viel Neues präsentiert hat. Survivor und Ready to Beef waren ja auch schon bekannt. Ready to Beef ist eine neue tim Mälzer show Und ähm, quasi das einzig wirklich neue eine deutsche Serie war, die überraschenderweise schon im Herbst starten wird. Die kommt von Ufa Serial Drama und den Autoren vom Club der Roten Bänder. Die heißt Rampensau. Sehr viel mehr ist dazu auch nicht bekannt. Ähm, und diese Serie wird die Frage wieder mal stellen, ob Club der Roten Bänder eine Eintagsfliege war, weil die beiden Nachfolger ja nicht funktionierten. Jetzt versucht man es also ein drittes Mal äh, und wird da vielleicht auch schon die Weichen stellen, ob äh, Vox denn wirklich dauerhaft im Bereich der deutschen Serie mitmischen kann. Ansonsten muss man aber fairerweise auch sagen, dass Vox mit seinem Programm, so wie es sich gestaltet, am Sonntag und am Dienstag und auch am Montag mit den Eigenproduktionen eigentlich so gut fährt und äh, so starke Marken auch hat, dass es ja fast schon leichtsinnig wäre, jetzt nur um der Vorstellung von neuem Willen quasi äh, etablierte Marken zu beschneiden oder zu kürzen. Von dem her bestand auch vielleicht gar nicht der Bedarf, so viel Neues zu machen.
0: Das, das mag sein. Zu,
1: zu deiner Antwort zu Survivor, du meintest da, es wird davon abhängen,
2: wie voxig oder wie voxlastig, voxlastig das Ganze wird. Fand ich ganz interessant, weil das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, wir gehen mit diesem Wort äh, Voxig schon sehr selbstverständlich um, verstehen darunter wahrscheinlich alle das Gleiche, ist ein eher positiver Begriff, äh, um ein Format zu erzählen. Und ich glaube, das ist vielleicht die eigentliche Errungenschaft, die da gelungen ist in den letzten Jahren bei Vox, dass man mit vielen Formaten es wirklich geschafft hat, irgendwie eine gewisse Handschrift zu entwickeln, die man jetzt auch bei anderen, bei neuen Formaten erwartet. Ob es die geben wird, äh, wird abzuwarten sein. Das hat aber Sascha Schwingel auch äh, deutlich gemacht halt in seinem Screening. Das, was er jetzt vorstellt, das ist gewachsen auf der Arbeit äh, seiner ganzen Kollegen. Er selbst ist ja ganz neu. Und äh, ich glaube, diesen <lacht> besagten Kollegen ist tatsächlich ein Lob auszusprechen, weil bei Vox da doch sehr vieles äh, äh,
0: Richtige passiert ist. Ja, aber nochmal zu unserer Frage in einem anderen Podcast. Ähm, nee, ich hier in dem Podcast. Ähm wird Vox dann Sat1 überholen, weil Sat1 schwächer wird? Oder können die Vox-Formate noch so weit wachsen, dass man Sat1 überholen kann? Ja, ich glaube, das eigene Wachstum von Vox ist begrenzt. Das heißt, dass eigentlich Sat1 noch schwächer laufen müsste. Ja,
2: aber ich meine, die Frage, ich meine, wenn jetzt beide noch so ein halber Prozentpunkt trennt, ja, und wenn Vox meinetwegen 0,2 Punkte drauflegt, dann reicht es ja, dass äh, Sat1 äh, nochmal 0,2 bis 0,3 fällt und dann ist man schon auf Augenhöhe. Also, das ist jetzt sehr spekulativ, das wird man abwarten. Es ist vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, ich würde es aber nicht komplett ausschließen.
1: Ich glaube, dass das auch gar nicht so wichtig ist, ob das wirklich gelingt oder nicht. Warum hat man das auch so prominent platziert? Weil in der Wahrnehmung auch bei den Mediaagenturen immer noch dieses alte Bild vorherrscht. Da gibt es drei große Sender, Pro7, Sat1, RTL und Vox arbeitet schon immer daran, dass dieses Bild eben aufzubrechen und eben zu sagen, eigentlich eigentlich sind wir auf Augenhöhe mit Sat1 und das würden wir auch gerne so monetarisieren. Und ich glaube, deswegen wurde das wir wollen Sat1 überholen auch so prominent genannt, um eben mal in Erinnerung zu rufen, dass beide Sender schon jetzt nicht mehr viel trennt.
0: Das ja, würde ich scheint auch eine logische Rufchen. Erklärung zu sein, ja. Ähm, ja, Vox eigentlich immer noch auf dem besten Weg. Wie sieht es denn zum Beispiel mit RTL 2 aus? Ja, RTL 2 ist ja ein
1: Sender, der vor allem Anfang des Jahres große Probleme hatte, sich, finde ich, meisterlich da wieder rausgekämpft hat. Und deswegen würde ich mal sagen, verständlicherweise jetzt nicht der risikobereiteste Sender war, sondern eher in bekannten Genres ein paar Ergänzungen vorgenommen hat, sage ich mal. Man wird eine Woche mehr Love Island machen. Man wird eine weitere Inselshow machen, die auch britischen Ursprungs ist, die Shipwrecked heißt. Man wird weitere Sozialdokus zeigen. Man hat das ja inzwischen auch auf den Donnerstag ausgeweitet. Dort wird die Polizisten-Doku weitergehen. Es wird eine Dokumentation rund ums Stottern geben. Ähm, Hans Sapay kümmert sich um äh, ja, quasi Menschen, die von Armut betroffen sind, spricht zugleich in der Sendung, aber auch mit Politikern. Der Test lief schon bei RTL 2. Ähm, es wird ums Thema Beauty gehen, es wird eine, eine Makeover-Show geben, also all das, was quasi schon bekannt ist. Es gibt neue Formate für diesen Baby-Mittwochabend. Von dem her muss man sagen, RT2 er ja ergänzt in den schon erfolgreichen Genres, bietet aber jetzt nichts in dem Sinne Neues an, wo man sagen kann, äh, man geht da einen gewagten Schritt
0: ist es vielleicht auch ein bisschen die falsche Zeit? Also man hat ja jetzt zuletzt auch ein paar neue Formate angekündigt, schon vor den Screenforce Days. Also man hat ja, wir sind jetzt vor kurzem gezeigt im Frühjahr und schon vorher angekündigt Falkenberg. Ist da vielleicht auch das Timing ein bisschen falsch gewesen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also sowohl Falkenberg als auch wir sind jetzt waren ja Ankündigungen der Screenforce Days 2018. Die haben halt einfach nur ein bisschen länger gebraucht und wurden halt spät jetzt in dieser Saison eingesetzt. Im Serienbereich will man auch weitermachen, obwohl die Quoten nie ganz gut waren. Ich glaube, Andreas Bartel hat in dem Zusammenhang sinngemäß gesagt, dass man manchmal auch irrational handeln muss als Fernsehsender. Ähm, so verstehe ich das auch, äh, dass man eine Tanzserie macht, die, glaube ich, wie heißt sie, Gangs of irgendwas ja, ist mit Sicherheit auch ein junger Stoff, der funktionieren kann, der aber vermutlich linear wieder nicht ganz so gut laufen wird. Aber man glaubt halt einfach an diese junge Fiction. Ja, auf diese
2: Irrationalität würde ich noch mal kurz zu sprechen kommen, wenn ich da eine kleine Anekdote an der Stelle loswerden darf. Es war wirklich für mich eines der Highlights der Screenforce Days, wenn ich das Highlight. Andreas Bartel, Senderchef von RTL 2, steht vor der versammelten Branche und in einem Pilotenkostüm, das Screenforce-Studio ist in ein Flugzeug verwandelt und er spricht davon, dass RTL 2 weiter in Serien investieren wird. Und natürlich sei das irrational, aber es ist doch auch nicht rational, dass ich jetzt hier stehe in einem Pilotenkostüm, sagt er da. Und hat die Lacher und die Sympathien des Publikums auf seiner Seite. Und das war eigentlich ganz schön, weil man da noch ein bisschen gesehen hat, na gut, natürlich muss das Geld reinkommen, natürlich ist man irgendwie ähm, orientiert an Gewinnen, aber äh, es ist halt noch Fernsehen. Was hier gemacht wird. Und da geht es dann auch darum, dass man vielleicht Sachen macht, die nicht immer kühl, rational, gewinnerwartungsberechnend sind. Und ich glaube, auch deswegen wird man bei RTL2 einfach an Young Fiction festhalten.
0: Die Frage ist: Hält man an krass Abschlussklasse fest, dass er ja fürchterliche Quoten hat? Aber auf der anderen Seite hat man auch lange Zeit bei. Ähm Abschlussklasse festgehalten, dass jetzt sogar in Wiederholungen richtig gute Quoten hatte und ich muss mich selber manchmal erwischen, wenn ich mal um krass 17 Uhr Zeit habe, äh, krass Schule, ähm, dass ich das doch manchmal ganz gerne angucke, obwohl es so übertrieben schlecht irgendwie ist. Also es ist schon unterhaltsam, aber ich weiß, es ist total unrealistisch.
1: Ja, also auch nach dem, was gesagt wurde, Krass Schule hat sich inzwischen auf Abruf zum erfolgreichsten RTL2-Format wohl entwickelt. Von dem her war die Idee eines Ablegers naheliegend. Ob das jetzt weitergeht, ist, glaube ich, noch viel zu früh zu sagen. Das wird man auswerten müssen. Grundsätzlich verfolgt man bei RTL2 nachmittags jetzt dann wohl die Strategie, auch am früheren Nachmittag, dass man Wiederholungen aus der Primetime zeigt und gar nicht mehr so sehr auf eigene Formate setzt. Das äh, ja, spart insofern Kosten, als dass man dann vielleicht mehr Geld zur Verfügung hat eben für die wirklich relevante Zeitschiene. Ähm, ich glaube, zwischen 17 und 20.15 Uhr dürfte... Ja, der Drops gelutscht sein mit Schule, mit Köln und mit Berlin. Und ähm, ob man wirklich noch allzu viele Ambitionen hat, auf dem 16-Uhr-Sendeplatz was zu reißen, würde ich jetzt sogar mal in Frage stellen.
0: Ja, aber vor einem Jahr war der 17-Uhr-Sendeplatz noch äh, ja sehr umstritten, was man da wirklich zeigen sollte. Und es ist doch auch eigentlich schön für RTL 2, dass sie jetzt da ein Format, das zurzeit in Wiederholungen läuft, sich etablieren konnte.
1: Absolut. Absolut. Die, die Baustelle dürfte erstmal geschlossen sein, würde ich mal behaupten. Ähm, nur man muss, man darf da jetzt keine direkte Schlussfolgerung auch auf den 16 Uhr-Sendeplatz ziehen, wenn wir uns noch mal das genau anschauen. Also wir sprechen von einem Sendeplatz, an dem RTL bei Krass Abschlussklasse zwischen 100 und 230.000 Zuschauern hatte. Äh, also es ist nur eine sehr begrenzte Zuschauerzahl, damit sich so ein Projekt dann auch wirklich rechnet, musst du es mehrfach wiederholen oder zumindest einmal wiederholen. Von dem her, das ist auch eine Änderung des Sehverhaltens, dass du halt mit solchen Eigenproduktionen nur noch eine sehr begrenzte Reichweite erreichst.
0: Ja, Ja. von meiner Seite aus war es das zu den Screenforce Days. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Ja, also ich denke, so man kann jetzt natürlich das eine oder andere kritisieren. Ich denke aber schon, dass es immer auch wichtig ist, so gebündelt quasi mal 50 Sendern zwei Tage lang auf einer Veranstaltung zu haben. Die zeigen alle ihr Programm, die zeigen alle, was sie haben, was sie ausmacht. Das ist manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen Selbstdarstellung. Aber im Grunde genommen doch wichtig, dass man sich dem vielleicht nochmal bewusst wird. Äh, Fernsehen, klar, hat seine... Probleme, aber es gibt auch neue Felder, ich glaube, das wurde wieder sehr eindrucksvoll dort gezeigt und jetzt darf man einfach gespannt sein, was die neue Saison bringen wird, das eine oder andere neue Format wird da sicherlich für jeden dabei sein.
0: Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da wart. Das war ja eine Doppelaufzeichnung, haben wir am Anfang schon verraten. Äh, wünsche euch ein schönes Wochenende, soll 37 Grad werden. Also schwitzt nicht so viel, geht ins Schwimmbad, genießt das Wochenende. Das wünsche ich natürlich auch unseren Zuhörern und dann hören wir uns äh, ja bald wieder. Bis dann, ciao. Ciao. Das war Quotenmeter
2: FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm